0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais Naujųjų testamentų pirmų laiškų tesalonikiečiams. Noriu priminti, kad praėjusioje laidoje mes pradėjome nagrinėti šios knygos penktąjį skyrių, kurio tema yra Kristaus ateimas gyvaviltis. Mes su jumis išnagrinėjome iki dešimtos eilutės temos dalį, Raginimas būdėti ir nemiegoti, laukiant kristaus ateimo. Ir šios dienos laida pradedame nagrinėdami temą paliepimai krikščionims. Prieš pradėdami apžvalgą. Kaip esam pratę, paprašykime dievo pagalbos suprasti jo mintis ir jo kelius, kuriais norėtų jisai matyti mus su jumis vaikštant. Dangiškas įstėvė. Mes dėkojam tau už naują dieną, kurią gyvenome ir už šį vakarą. Už laiką, kurį galime praleisti prie tavo knygos, mūsų žvilgsniai nukreipti į tave ir mūsų viltys sudėtos į tave. Dėkojame tau, kad tu per savo žodį ateidėjai į kiekvieno tikinčiojo gyvenimą, tikdėjam dėjai jam žinybės anspaudą, garantą, šventąją dvasę ir šiandien gausiai išlėjai kiekvieną tave strokštančią ir besišaukiančią širdį. Prašom, kad šis vakaras nebūtų išimtis ir tavo žodžio dvase paliestų kiekvieno žmogaus, kuris klausosi tavo žodžio ausis ir prasismeltų iki jo širdies, padarydama tą darbą, kurio negali atlikti niekas kitas. Dėkojame tau už tavo gyvybės žodį. Palaimink šį vakarą, Ir padėk mums suprasti tai, ką esi paruošęs. Jėzaus vardu. Amen. Taigi paliepimai krikščionims. Dabar skaitysime 22 du paliepimus krikščionims. Tai įsakymai skirti tikintiesiems. Atkreipkite dėmesį, kad jų ne dešimt, bet dvidešimt du. O žmogus yra neišgelbėtas, Dievas užduoda jam vieną vienintelį klausimą kaip paselgsi su mano sūnumi, kuris už tave mirė. Kaip priimame Jėzų Kristų kaip gelbėtoje. Tuomet Dievas prabyla apie mūsų gyvenimą. Jau minėjau, kad Dievo vaikai nebepavaldus dešimčiai įsakymų. Kai pamatysime skaitydami šiame skyriuje užrašytus įsakymus, Dievo vaikai turi gyventi daug aukštesnėje plotmėje. Šie paliepimai yra praktiniai. Laukti Kristaus ateimo, Nuostabu ir šlovinga. Tačiau taip pat nepaprastai svarbu, kad būdami čia žemėje, elgtumėmės taip, kaip dera krikščionims. Evangelijos pagal jona 14 kyriaus 15 eilutėje užrašyti viešpatės Jėzaus žodžiai. Jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų. Kai kurie krikščionis į jo įsakymus nekreipia jokių dėmesio. Čiolaiško pabaigoje užrašyti 22 paliepimai yra trumpi ir glausti, tarsi kariniai įsakymai. Jau minėjome, kad aštuntoje šios skyriaus eilutėje užrašytas paliepimas būti blaiviems ir apsirengti karinę uniformą. Įsakymai, kuriuos tu jau skaitysime, yra suskirstyti kategorijomis, tai reiškia, kad kai kurie jų tarpusavyje susiję. Todėl guoskite ir stiprinkite vieni kitus, ką jūs ir darote. Pirmas laiškas tesalonikiečiams, penktas skyrius, vienuoliktą eilutę. Pirmasis palėpimas guoskite vieni kitus reiškia drąsinkite vienas kitą tikėjime. Antrasis paliepimas – stiprinkite vieni kitus. Paulius sako, jog tesalonikiečių tikintieji taip ir elgėsi. Stiprinkite reiškia tvirtinkite vienas kitą. Mes, Turime būti drauge dirbanti komanda, stiprinantis vienas kitą Dievo žodžiu. Mes prašome Jūs, broliai, gerbti tuos, kurie darbuojasi tarp Jūsų, vadovauja viešpatyje ir teikia Jums pamokymų. Labai branginkite ir mylėkite juos dėl jų darbo. Taikiai sugyvenkite tarp savęs. Pirmas laiškas tesalonikiečiams penktas skyrius 12-13 eilutės. Šie trys paliepimai vienas nuo kito neatsiejami. Gerbkite arba, kitaip tariant, supraskite tuos, kurie moko Dievo žodžio. Tai reiškia, kad turime juos pripažinti. Prašydama šiuo žodžius, Paulius turėjo omenyje Tesalonikoje susidariusią situaciją. Kaip žinote, apaštalas su Tesalonikos tikinčiais jis praleido mažiau nei mėnesį. Būdamas ten jis mokė tikinčiuosius, kuriuos buvo laimėjęs kristui. Bažnyčia prasidėjo. Kaip mes sakytume, nuo nulio. Apaštalų darbų knygo 17 skyriaus 2-3 eilutėse rašoma, kad iki Pauliaus atvykimo Tesalonikoje nebuvo nei vieno krikščionio. Taigi visi Tesalonikos tikintieji pažino Kristų maždaug tuo pačiu metu. Kai kuriems jų buvo suteikta dovana mokyti. Kiti turėjo pamokslavimo dovana, treti pagalbos teikimo dovana. Kiekvienas tikintysis igies išgelbėjimą gauna dovaną, kuris skirta tam, kad tikinčiųjų kūnas būtų stiprinamas. Aš manau, kad tarp tesalonikos tikinčiųjų galėjo vyrauti toks požiūris. Mes su tuo žmogumi buvome išgelbėti tuo pačiu metu. Pažinojau jį dar iki jam tampant tikinčiuoju, Kaip jis drįsta sakyti, kad galima nemokyti. Tadėl Paulius jiems rašo, kad tam tikriems vyrams ir moterims buvo suteiktos vadovavimo dovanos ir tikintieji turėtų juos gerbti bei priimti jų patarimus. Šiandien bažnyčioje vis dar susiduriamas su problema, kad labai nedaug žmonių rimtai žiūri į dievo duotus mokytojus. Žmonės tvirtina tikį, kad Biblija yra dievo žodis. Jie sako tikį kiekvienu jo žodžiu. Tuomet kyla klausimas, kodėl jie jam nepaklūsta. Kodėl jie nesilaiko, ko mokomi? Vienas vyriškis man atvirai prisipažino. Aš tikiu Bibliją nuo pradžios iki pabaigos, tačiau neišmanau, kas joje parašyta. Manau, jog jei žmonės žinotų, kas joje rašoma, jie tuo patikėtų. Tačiau veidmainiška yra tvirtinti, jog tuo tikite, o iš tikrųjų nežinote apie ką kalbama. Kiekvienas žmogus tvirtinantis, jog tiki tuo, kad Biblija yra dievo žodis, privalo žinoti, kas joje parašyta. Todėl tie, kurie pamokslauja ir moko Dievo žodžių, turi sulaukti tikinčiųjų dėmesio. Skaitome ketvirtą paliepimą. Labai branginkite ir mylėkite juos dėl jų darbo. Visuomet vertinau žmonės, kurie myli Dievo žodinės, pamačiau, jog jie tampa mano draugais. Daugelis radijo klausytojų rašau, kad jų namų duris man atvirus. Žinoma, negaliu priimti visų kvietimų, tačiau kai tenka keliauti, jie man labai padeda. Kai žmonės atskleidžia man savo meilę, o mane mylėti nelengva, tai parodo, kad jie gerbė Dievo žodį, kuriuo aš mokau. Toliau skaitome penktąjį įsakymą taikiai sugyvenkite tarp savęs. Šie įsakymai tarpusavyje susiję juk visi negali valdyti bažnyčios. Tai turi daryti asmuo turintis valdžią ar įgaliojimus. Manau, jog šiandien vieną. Iš didžiausių problemų, kuri iškyla daugelyje bažnyčių, galima apibūdinti žodžiais dvi auklės, vaikas be galvos arba per daug vyrėjų sugadina sriubą. Bažnyčioje turi būti lyderis paskui, kurį eina kiti. Kai laikomasi tokios tvarkos, tuomet viešpatauja ramybė. Tačiau, kai kiekvienas stengiasi groti savo melodiją, galima sulaukti bet ko, tik ne harmonijos ir ramybės. Toliau skaitome 6, 7, 8 ir devinta įsakymus. Raginame jūs, broliai, įspėkite nedrausminguosius, suraminkite mažadvasius, palaikykite silpnuosius, būkite kantrus visiems. Pirmas laiškas, tesalonikiečiams, penktas skyrius, keturioliktą įlūtį. Įspėkite nedrausminguosius. Šis įsakymas turėtų eiti po penktojo įsakymo. Taikiai sugyvenkite tarp savęs. Nedrausmingai yra tie, kurie neina koja kojant su visais. Manau, jog jie individualistai mėgstantys daryti savo mažus darbelius, užuot palaikę dievo darbą. Apaštilas rašo, jog jie turi būti įspėti. Suraminkite mažą dvasius. turi turiu omenyje rašydamas mažą Gal tinkamesnį žodis būtų silpna dvasiai. Jis nekalba apie žmonės turinčius psichinių problemų. Tačiau kai kurie žmonės bijo pradėti, ką nors daryti dėl Dievo ir jiems reikalingas padrasinimas. Šiandien daugeliui šventųjų reikia, kad kas nors juos apsikabintų ir pasakytų, broli, tau pavyks, aš esu už tave ir meldžiuosi, kad Dievas tave galėtų panaudoti. Tai būtų didelė pagoda ir padrasinimas bailiams ir silpna dvasiams. Juk kartais visiems mums pasitaiko išsigasti ir susilpnėti dvasia. Palaikykite silpnuosius. Aštuntasis įsakymas. Yra žmonių, kurių tikėjimas, silpnas. Jie nesugeba eiti koje kojant su visais, nes yra maži kūdikiai. Jie negali žgiuoti draugę su kitais. Todėl padėkite jiems, pakelkite juos ir neškite su savimi. Būkite kantrus visiems. Tai reiškia, kad neturėtume prarasti kantrybės, o tai taip pat sunku. Tvarkant verslo ar kitokius santykius tenka susidurti su bedieviais, nešventais, vaidingais, neižgelbėtai žmonėmis, kurie stengiasi mus apgauti arba kitaip nuskriausti. Tuomet būna labai sunku išlikti kantriems ir neprarasti savitvardos. Tačiau Dievas liepia mums su visais elgtis kantriai. Žiūrėkite, kad kas neatsimokėtų kam nors blogu už blogą, bet visuomet skatinkite daryti gerą vieni kitiems ir visiems. Pirmas laiškas tesalonikiečiams, penktas skyrius, 15 eilutė. Tai dešimtas įsakymas. Žiūrėkite, kad kas neatsimokėtų kam nors blogu už blogą. Kitaip tariant, nekariaukite tarpusavyje. Vienuoliktasis įsakymas. Bet visuomet skatinkite daryti gerą vieni kitiems ir visiems. Žmonės remiasi trejopai elgesio standartais. Dažniausiai jie vadovaujasi filosofija, kuris skatina daryti blogą, nepaisant gero. Kitaip tariant, apgauk kitą, kol jis nespėjo apgauti tavęs. Naudok bet kokias priemonės. Galbūt ta žmogus elgesi su tavimi gerai, tačiau jei gali jį išnaudoti, išnaudok. Tai pagoniška ir stabmeldiška filosofija. Žmonės, vadinantys save rafinuotais, išsilavinusiais ir kultūringais, vadovaujasi kitokią filosofiją. Jie sako, dary gerą tiems, kurie daro gerą tau. Šio principu vadovaujasi Amerikos politinės partijos. Jei vienas žmogus padeda kitam užimti kokį nors politinį postą, politikas atsilygina pasiūlydamas tam žmogui darbą arba tarnybą. Šią filosofiją besivadovaujant į žmonės labai rūpestingi saviškiams. Jėzus kalbėjo: Jei darote gerą tiems, kurie jums gerą daro, tai koks jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėliai taip daro. Prašoma Evangelijos pagaluką 6 skyrius 33 eilutėje. Krikščionis turi gyventi remdamasis kitokiais standartais. Mes turime daryti gerą tiems, kurie daro mums blogą. Tai priešinga jūsliniam žmogui. Ta akimirka, kai kas nors mūsų užgauna, mes natūraliai norime trenkti atgal. Paulius kalba apie kitokią filosofiją. Žiūrėkite, kad kas neatsimokėtų kam nors blogu už blogą, bet visuomet skatinkite daryti gerą. Netgi tiems, kurie jums daro blogą. Dabar skaitysime dvyliktą įsakymą. Visuomet džiaukitės, pirmas laiškas tesalonikiečiams penktas skyrius, 16 eilutė. Manau, jo kiti trys įsakymai yra glaudžiai susiję. Džiaukitės nereiškia būkite laimingi. Naujajame testamente kalbama apie džiaugsmą viešpatyje. Paulius laiško filipiečiams ketvirtame skyriuje ketvirtoje eilutėje rašo. Visomet džiaukitės viešpatyje ir vėl kartoju džiaukitės. Tai bent Dešimtyje dievų įsakymų to nerasite. Dievo vaikas neturi teisės vaikščioti surūgęs ir būti vaidingas. Jei esate dievų vaikas, privalote visuomet džiaugtis. Beje, meilė, džiaugsmas ir ramybė yra šventosios dvasiaus vaisiai. Jei negalite džiaugtis, tuomet pradėkite skaityti dievų žodį ir šaukitės dievo, kad į jūsų širdį įdėtų džiaugsmą. Jis tai padarys. Be paliuvos melskytis. Pirmas laiškas tesalonikiečiams penktas skyrių septynioliktą įlūtį. Šis paliepimas susijęs su maldingumo nuostata. Nemanau, jog jis reiškia, kad visą laiką reikia praleisti klūpant ant kelių. Šis įsakymas reiškia, kad turime reguliariai melstis ir išlaikyti maldingumo nuostata. Su šią nuostatą susijęs ir keturioliktas įsakymas. Visokiomis aplinkybėmis dėkokite, nes to Dievas nori iš jūsų kristuje Jėzuje. Pirmas laiškas tesalonikiečiams penktas skyrius, 18 įlūtė. E. Mums liepta dėkoti už viską, ne tik kartą per metus, bet visą laiką, kasdieną. Nes to Dievas nori iš jūsų kristuje Jėzuje. Jei ateitumėte pas mane ir pasiteirautumėte, kokia yra dievo valiai jums, Galėčiau nurodyti tris konkrečius dalykus. Visomet džiaukitės, be paliovos melskitės ir visokiamis aplinkybėmis dėkokite. To Dievas nori iš jūsų. Toliau penkioliktas įsakymas. Negesinkite dvasius. Pirmas laiškas tesalonikiečiams penktas skyrius 19. eilutė. Vienas iš simbolių vartojamas kalbant apie šventąją dvasią ir augnis. Kaip galima užgesinti ugnį? Užpilti vandeniu ir neleisti ją įdegti. Užgesinti dvasį reiškia atsisakyti vykdyti dievų valią. Tai yra nesiklausyti dievo dvasios. Kitaip tariant, kai mes neleidžiame šventai dvasiai būti mūsų vedliu ir mūsų vesti, gesiname dievo dvasią. Šį paliepimą Paulius davė Refezo tikintiesiems. Ir neliūdinkite šventosios dievo dvasios, kurie esate paženklinti atpirkimų dienai. Efeziečiams laiškas 4 skyrius 30 eilutė. Neįmanoma nuliūdinti daikto. Dažniausiai nuliūdiname asmenį. Šventoj dvasiai yra asmo. Ji nuliūsta tuo met, kai mes darome, nuodėmes ar nevykdome dievų valius. Neniekinkite pranašavimu. Pirmas laiškas tesalonikiečiams 5 skyrius 20 eilutė. Nežiūrėkite į Biblijos studijavimą, kaip į tušę laiko švaistimą. Nebūkite abejingas dievo žodžiui. Daugelis žmonių bažnyčiose met tarnavimais, tačiau neišmano dievo žodžio ir iš aukšto žiūri į jo studijas. Kartais tenka girdėti tokį žmogų, sakant, visą savo laiką turiu praleisti nagrinėdamas Bibliją ir nieko nenuveikti. Veikia paprasčiausiai eiti ir veikti. Iš tiesųgi reikia imtis Dievo žodžio studijų, o po to suprasite, ką reikia veikti ir kaip būti efektyviam. Los Anželo centre rengiame biblijos studijas ir 21 vienerius metus kiekvieną ketvirtadienio vakarą susirinkdavo apie pusantro tūkstančio žmonių. Tai buvo labai džiugu. Kokia tai buvo privilegija. Tačiau kartais tekdavo išgirsti ir tokią pastabą. Jums reikia eiti ir kažką daryti, ne tik sėdėti ir klausytis Biblijos. Įdomu tai, jog tie žmonės, kurie atėja, sėdėdavo ir klausydavo Biblijos, tikrai eidavo ir kažką nuveikdavo. Keli šimtai tų žmonių tarnauja misijose, keli šimtai liudyja apie Dievą, daugelis tapo tarnautojais. Pastebėjau, jog žmonės, kurie nenagrinėja Dievo žodžio, Sustoja kaip savaitę veikiantis laikrudis, jų tarnavimai neilgai te gyvoja. Šešioliktas įsakymas, kurį Paulius duoda tesalonikiečiams, yra – neniekinkite pranašavimu, tai yra dievo žodžio mokymo. Visa ištirkite ir kas gera palaikykite. Pirmas laiškas tesalonikiečiams penktas skyrius dvidešimt pirma eilutė. Visa ištirkite. Nesileiskite apgaunami. Kitaip tariant, nebūkite mulkiai. Nepasišveskite remti projektų vien dėl to, kad kažkas atsiuntė jums apgailėtinai atrodančių našlaičių nuotrauką. Neprisidėkite prie dalykų, apie kurios nieko nežinote. Išsiaiškinkite viską apie tai, ką remėte. Krikščionys neturi būti lengvatikai, Mes turime visą ištirti. Tai taip pat reiškia, kad neturime užkipti ant meilikavimo meškerės. Pasaulyje pilna apgavikų. Kas gera. Palaikykite. Laikykite stokas tikrą ir nuo širdu. Susilaikykite nuo visokio blogio, pirmas laiškas tesalonikiečiams penktas skyrius 22 eilutė. Šis devinioliktas įsakymas yra atsakymas į abiejotinus laisvalaikio laikio užsiemimus ir pramogas. Jeigu jūs kažkuo abejojate kad tai, ką jūs darote, yra gerai ar blogai, tai jums to daryti. Nereikėtų. Susilaikykite nuo visokio blogio. Dabar atkreipkite dėmesį į tai, jog žmogus yra trilypė būtybė. Pats ramybės dievas jūs to būlaite pašventina ir tai išlaiko veika bei nepeiktina jūsų dvasę, sielą ir kūną mūsų viešpatės Jėzaus ateimui. Pirmas laiškas tesalonikiečiams 5 skyrius 23 eilutė. Kostas burbulis šią eilutę verčia šiek tiek tiksliau. Pats ramybės dievas iki galo jūs ir te ir tai išlaiko jūsų dvasią sielą ir kūną nepeiktina mūsų viešpatės Jėzaus ateimui. Žmogus yra trilypė būtybė, turinti kūną, sielą tai yra prota ir dvasę. Iki galo te pašventina reiškia netobulai, tačiau mes turime pasiekti brandą. Mes neturėtume pasilikti kūdikį kristuje, bet turime bresti arba aukti. Tasai, kuris jūs šaukia, yra ištikimas. Jis ir vykdys. Pirmas laiškas tesalonikiečiams penktas skyrius dvidešimt ketvirtą eilutį. Jūs galite pasikliauti dievu. Broliai, melskite sužmus. Pirmas laiškas tesalonikiečiams penktas skyrius dvidešimt penktą Šis dvidešimtasis paliepimas yra melstis už tuos, kurie skelbė Evangeliją. Šiandien jūs negalite melstis už Paulių, tačiau galite melstis už mane. Ir aš būčiau jums už tai dėkingas. Galite melstis už savo pastorių ir savo misionierius. Žinau, jog jie taip pat būtų dėkingi. Pasveikinkite visus brolių šventų pabučiavimu. Pirmas laiškas tesalonikiečiams penktas skyrius dvidešimt eilutė. Tai taip pat įsakymas. Tik žiūrėkite, kad tai būtų šventas pabučiavimas. Mūsų šalyje užteks ir šilto rankos paspaudimo. Saigdindamas jūs viešpačių, prašau, kad šis laiškas būtų perskaitytas visiems broliams. Pirmas laiškas tesolnikėčiams penktas skyrius, 27 -ta eilutė. Tai dvidešimt antras įsakymas... Ir aš jam paklusau, cituodamas jums visą šį laišką. Mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus malonė tebūna su jumis. Pirmas laiškas tesloninkiečiams, penktas skyrius, 28 aštunta eilutė. Mano mylimėji, aš mildiuosi, kad mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus malonė būtų su jumis visais. Iki kito sustikimo. Sudė.